0: Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs
1: Die alte lügt noch rum. Was? Yes! Wer sagt das? Tausend und ein Tag Sport Was Haberst du, ey? Alles liegt noch plan? Nur der Plan war scheiße. Ich würde jetzt auch lieber vorm Fernseher sitzen. Verdammte Axt. Amen. Und hier sind eure Gastgeber: Chris und Jens, die Business Monkeys. Yes, jetzt wird alles wieder gut um mal mit dem vorherrschenden Gefühl der letzten Woche zu starten. So wunderbar anmoderiert von Lutz McKenzie, dem Joe Biden unter den deutschen Synchronschauspielern. Vielen Dank dafür, Lutz. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande, zur 70. Folge. Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich bin Chris, der eine Affe, und letzte Woche sind wir ja mit einem politischen Kommentar oder Statement von Jens vom anderen Affen in die Folge gestartet und irgendwie habe ich so ein Gefühl, heute wird das ähnlich. Na da jetzt mal ehrlich, Leute, was war und ist da eigentlich los in Amerika, Jens? natürlich cool, aber auch irgendwie total verrückt, oder? Wie geht's dir so? Wie geht's dir damit? Ja, mir geht's gut,
0: aber Chris, ganz ehrlich, bevor ich jetzt zu den USA komme, Sprechen wir gleich noch ausführlich drüber. Muss ich muss ich kurz mal was anderes sagen? Okay. Und ich sage nur 70. Ja. 70. Folge. Krass, ja, kr oder? Ja krass. Ja krass. Und, und Ich finde, das wollen wir nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, auch in diesen turbulenten äh, Tagen. Und es ist nee. wahnsinnig schön zu sehen wie sich unser Podcast so entwickelt und weiterentwickelt, von Folge zu Folge, fühlt sich das immer mehr so an, als hätten wir noch nie was anderes gemacht. Haben wir ja und, auch nicht. Ähm, <lacht> ne?
1: und das ist, das sagen, ist
0: Commitment. So. Ey, ja, und ich muss mal sagen, unser Podcast ist wirklich ähm, jede Woche ein absolutes Highlight für mich. Ich freue mich jedes Mal mit dir über die Geheimnisse des Erfolgs und über die Welt zu plaudern. Ja, das, das ja, finde ich auch cool. Stimmt. Ja, freue ja. mich auch, dass unsere Community da, daran teilnimmt und und die auch wächst und, ähm, und die Zahl passt ja auch zu, so gut zu uns, die 70. Ja, wir sind ja, ja echte Kinder der 70er. Ja. Also also zumindest sind wir in den 70ern geboren. Eigentlich könnte man ja auch noch sagen, wir sind Kinder der 80er, aber zumindest in den 70ern geboren. Ja, und die 70er waren, waren ja auch was ganz besonderes, ja, ich, ich sag mal nur Atari, Apple, Microsoft wurden alle in den 70ern gegründet. Ähm, gestern war der, also wir nehmen heute am 10. November auf, also am Dienstag, das heißt gestern war der 9.11. ja ein wichtiger Tag in der deutschen Geschichte. Ja. Und in, in dem Zusammenhang erinnert man sich natürlich auch an den, an den Kniefall von Warschau, ähm, mit dem der damalige Bundeskanzler für die Brand 1970 Polen um Vergebung für die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg mhm. gebeten hat und dafür auch 1971 dann den Friedensnobelpreis erhalten hat. Ja, in, in den 70ern gab es den Bundesliga-Skandal. Ähm, ja. mhm. die, die Olympischen Spiele in München samt Geiselnahme, Fußballweltmeisterschaften in Deutschland, äh, an deren Ende dann Deutschland auch Weltmeister wurde. Es gab die RAF und den deutschen Herbst. Ähm, Karol Woldeler wurde Johannes Paul II. in den 70ern. Ja, Also die 70er waren schon besonders intensive Jahre und intensiv waren ja auch Unsere ersten 70 Folgen. Ja, ja. Jetzt ich musste irgendwie die Kurve kriegen. Genau. genau. Ja, und, und da muss man sagen, da steckt auch viel Arbeit drin. Jede Woche, so eine Woche geht schnell rum. Viel schneller, als man denkt. Ähm, ja. Aber zum Glück haben wir ja unser 150-köpfiges Redaktionsteam hinter uns. Es wächst ähm, auch von Woche zu Woche. Ja, und dann ist das ja auch alles ein Kinderspiel irgendwie. Also ich ja, freue mich easy. jedenfalls auf die nächsten 70 Folgen.
1: Auf jeden Fall. So,
0: ne? Das und wird Fest. Zu den Fest. Ja, und zu, genau. Und zu den 70ern ge gehört natürlich auch die Watergate-Affäre und der Rücktritt von Richard Nixon, ähm, dem letzten so richtig wahnsinnigen Präsidenten in den USA. Und jetzt
1: erleben wir wieder so einen Verrückten. Ich wollte gerade sagen, den Vorletzten, ja. wenn man mal ehrlich ist. Ja, der
0: ja stimmt, der Vorletzte. <lacht> und jetzt erleben wir wieder so einen Verrückten, der sich jetzt auch noch als echt schlechter Verlierer äh, darstellt.
1: Ja, da hab ähm, habe ich eine sehr schöne Überschrift gelesen. Irgendjemand hat gesagt, so sieht ein Verlierer aus, wenn er verliert.
0: <lacht> so ist das. Wahnsinn, Wahnsinn, ne? Ne? Ja, und, Wahnsinn. Und ich meine, er hätte so, er hätte so gute Vorbilder gehabt in, in der eigenen Partei mit John McCain oder auch ähm, George Bush Senior, wie die sich aus dem Amt verabschiedet haben. Das war so so ehrenwert und ja. äh, Trump ist einfach nur erbärmlich.
1: Ist also, ja, ja aber, ich ähm, mal was Neues.
0: Ja, jetzt jetzt ist natürlich das Problem, der Typ ist bis zum 20. Januar noch im Amt und kann da natürlich noch eine ganze Menge Chaos anrichten. Und ich drücke den USA einfach die Daumen, dass sie das gut überstehen. Ähm, wir haben diese Woche über, übrigens erlebt, wie Nachrichtensprecher in den USA in Tränen ausbrechen, als sie ja. erfahren, dass dass sie Trumplos sind. Ja, Wahnsinn. Ähm, mittlerweile ist es normal, dass amerikanische Nachrichtensender bei Pressekonferenzen von Trump oder von Trump-Mitarbeitern die Übertragung abbrechen oder unterbrechen und darauf hinweisen, dass das alles gelogen ist, was die da erzählen.
1: Ja, und das kann man also, gar nicht hoch bewerten. Das muss man sich mal in Deutschland vorstellen. Merkel redet irgendwas und die, die schaltet ab und sagt, ey, die Alte lügt nur rum. Ey, Fox, Fox News hat das gestern gemacht.
0: Wahnsinn. Also Selbst Fox News. ne? Ja, Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn. Also ich freue mich jedenfalls, wenn Trump am 20.01. Geschichte ist. Ähm, also am 20.01.2021, freue genau. ich mich sehr drauf, weil der Typ ist einfach eine echte Gefahr für die Demokratie. Ja, ja. Also das war er die letzten vier Jahre schon, aber jetzt nimmt das nochmal ein Stück weit zu. Und was ich weiß, am 20.01., sobald das alles erledigt ist, werde ich als allererstes ihn bei Twitter
1: unfollowen. <lacht> und, und da werde ich ein Fest draus machen. <lacht> also ich bin dem ja noch nie auf Twitter gefollowt. Ja, ja, also du bist ja auch kein okay. richtiger Twitterer. Ich sage auch nur digitales Umfeld, Jens, ne? auch was das mit dir macht und so. Ähm, aber ja, da stimme ich dir zu, das wird ein Fest. Da komme ich gleich auch noch mal drauf zurück. Aber erstmal, was ist mit dir eigentlich los? Ne, du berichtest hier irgendwas und alles Mögliche aus den 70er Jahren. Und was erzählst du nur so nebenbei? Wer hat in den 70er Jahren das Licht der Welt erblickt? Richtig, der eine und der andere Monkey. Hey. Der andere übrigens zuerst das ist nämlich der ältere Affe von uns beiden. Aber nur ganz knapp, nur ganz ja, knapp. Manche sagen aber, das ist ziemlich offensichtlich, aber... Also Was? so soweit sind, so sind wir gar nicht auseinander. Das sage ich jetzt nicht. <lacht> und vor allem, wir sind beide in den 70er-Jahren geboren. So, ja. ja. Also, Kinder der 70er, hast du schon richtig gesagt. Mhm. Und zu Mr. T sage ich jetzt mal hier, in Ostfriesland leben wir ja nach dem Motto, abwarten und Tee trinken. Und ich sage mal so, wer jetzt erst erkennt das und wie verrückt dieser gewisse Herr T ist, dem ist auch nicht mehr zu helfen, ja. Menschen, die so denken, die findest du übrigens dann momentan auch unter Gleichgesinnt Verrückten in Leipzig oder noch in verrückteren Telegram-Blasen, in denen sich völlig durchgeknallte treffen, um sich oh untereinander Mann. einzureden, sie wären die Normalen, die Wissenden. Na Na ja, klar! Aber über die reden wir nicht mehr, Herr Chris. Nein, auf gar keinen mehr. Fall. Das ist
0: nicht, das, weil das ist nicht auszuhalten. So, nee, genau. dann sage ich dazu auch nicht. Genau, und das ist
1: alles nichts, was in meinem Umfeld stattfindet. Und deswegen bin ich da eben auch raus. Und ich freue ja. mich natürlich, dass Joe Biden gewonnen hat, klar. Und ich hoffe einfach mal, dass die ganze Welt jetzt wieder ein bisschen weniger aggressiv miteinander äh, gegeneinander ist und etwas mehr respektvoll miteinander wird. Und ich hoffe, dass er es schafft, die doch erstaunlich hohe Zahl an Trump-Wählern zu beruhigen. Das muss man ja auch mal sagen, ne? We will see, wir warten ab. Ähm, so. Ansonsten geht es mir sehr gut, denn ich bin heute schon am neunten Tag unserer neuen Challenge, ja, die da heißt 1001 Tag Sport. Das heißt, es sind jetzt nur noch 993 Tage <lacht> bis zum nächsten <lacht> Tag ohne Sport in meinem Leben. Also das wird der 2.8.2023 sein. Und bis dahin äh, mache ich jeden Tag Sport, eigentlich ja wir, kommen wir gleich nochmal drauf zu, mindestens 50 Burpees oder ein Tabata. So, und letzte Woche hat ein gewisser anderer Affe hier auf diesem Kanal quasi versprochen, dass er dabei ist und dann sogar selbst vorgeschlagen, dass wir das schön jeden Tag in unserer Instagram-Story dokumentieren. Und was ist daraus geworden? Ja, Ein Bild hat der Jens in die Story gepostet, Ja, also hat er wohl auch nur einen Tag Sport gemacht. So, so viel dazu. <lacht> Commitment, Commitment, ich würde sagen, daraus machen wir noch mal eine ganze Folge, Jens, hier in unserem kleinen Erfolgspodcast, oder? Was ist denn da los ja, bei dir? Von, von, ey, von wegen, wie, was, was, was laberst du, ey? <lacht> ja.
0: <lacht> ja. <Was? lacht> ich, ich, irgendwie wusste ich ja, dass du halt so einen Unsinn verzapfen würdest. Ich Zu hatte recht. das Gefühl. Das ist kein Unsinn. Ja, und, und nur weil ich hier nicht ständig rumposte, so wie du. Ähm, schau einfach mal in die Stories rein ich habe nämlich vorhin mal die letzten Tage dokum dokumentiert ja, weil ich genau wusste, was da kommt von dir. Und äh, du musst dich auch mal entscheiden. Äh, erst sagst du mir hier von wegen digitaler
1: Welt und jetzt ziehst du mich da wieder in deine Insta-Blase rein. So, ja. So, und liebe jetzt Leute, du. liebe Monkey-Bande, dann hört alle noch mal ganz entspannt in die letzte Folge rein und hört noch mal genau hin, ja wer da so großspurig die Idee hatte, dass wir unsere neue Challenge jeden Tag dokumentieren und posten sollen. Wer war das denn? Ich glaube, das war nämlich der andere Affe. So, Ach, und dabei fällt mir ein, du wolltest auch ein Bild von deinem neuen Fahrrad posten. Die ganze Monkey-Bande hat da das ganze Wochenende gespannt drauf gewartet und nichts ist passiert. Also, ist längst in den Stories. Guck mal rein. Du hast heute Läng. einfach noch nicht geguckt. Ja, du heute. Es nicht. heute ja. Du dich nicht. du wolltest das letzten Samstag posten, ja. So, und als du es posten so. wolltest, da war da nüscht. Nee, da war ich
0: Fahrradfahren. habe ich Sport gemacht.
1: Genau, wie heißt es so schön? Besser spät als so. nie, ne? So, apropos genau. aber neue Challenge. Ihr seid so, ich ich, ich, ich glaube aber Besserung. Ich werde ja, das alles mal gut. Äh, alles nachhaltiger gut. Ja. machen. Ja, da bin ich mir sicher. Äh, liebe Leute da draußen, ihr seid natürlich alle eingeladen, da mitzumachen ne, bei unserer Challenge. Und das auch gerne yep. mit zu dokumentieren. Also mindestens 50 Burpees oder ein Tabata oder irgendwas, was ihr sportlich an dem Tag macht. Bild davon machen und at Business Monkeys auf Instagram posten. Am besten noch mit dem Hashtag 1000 und ein Tag. Also ausgeschrieben. Hashtag 1000 und ein Tag. Posten. Und dann featuren wir das mal auf unserem Kanal in unserer Story. Ja, Ich habe auch schon viel Feedback bekommen, also viele Monkeys da draußen, die uns äh, da viel Erfolg wünschen, viel Spaß wünschen. Und auch ein Feedback, dass ich doch mal mehr von meinem Sport posten solle. Aber hey, ich bin kein Fitness-Influencer, sondern bei den Erfolgsmonkeys geht es bei unseren Stories um Commitment, ums Dranbleiben, um die Regelmäßigkeit. Ähm, deswegen äh, eher so, so eine Postings. Äh, aber 1001 Tage sind ja lang, da kommen bestimmt auch nochmal ein paar Action-Stories und besonders, wenn der andere Affe sich auf sein neues Crossover-Fahrrad schwingt, dann wird es doch hoffentlich wild, Jens, oder? Ja,
0: du, du meinst jetzt das Fahrrad, das noch nicht da ist, oder meinst du, dass das schon da ist? Na, mit dem, was schon da ist, kannst du, glaube ich, nicht so
1: wild sein, oder?
0: Nein, nein, nein. Das stimmt. Das ist ein bisschen gemächlicher. Ja. Also mit dem, mit dem, was noch nicht da ist. Wenn das da ist, wird es richtig wild. Das so. Versprochen. Also du, das dann, dann, ich? Gibt's, äh, dann gibt's, dann auch ein Feuerwerk an Bildern. Ähm, <lacht> da freuen das, wir uns alle Fre drauf. Äh, also weil, weil meine eigene Vorfreude so groß ist. Ja, sehr gut. Ja, so, aber wenn wir schon beim Feedback sind. Dann will ich auch noch mal ein paar Feedbacks äh, ansprechen, weil wir ja letzte Woche sozusagen unsere Premiere auf YouTube hatten. Stimmt, ähm, ja. Und ja, die Soundqualität und die Bildqualität waren ein Drama, da werden wir dran arbeiten, haben wir ja schon gesagt, das war das <lacht> ja, das, äh, nicht, ja. nicht monkey-like. Ähm, Müssen wir noch ein bisschen lernen. Und trotzdem haben wir dazu aber sehr nettes Feedback bekommen und dafür vielen, vielen Dank. Ja, das vielen dank. zeigt mir einfach, dass die Inhalte manchmal eben doch wichtiger sind als die Form und dank dem Lutz Balchowald war das eben inhaltlich auch ja wirklich mega. Mega. Und ja. ähm, ich habe mir den Lutz auch selbst nochmal angeschaut. Ja, und ich auch. Das auch <lacht> beim zweiten Mal <lacht> extrem inspirierend. Wirklich, ja. Ähm, und so, so war dann auch das Feedback, ja, das, das Interview kam extrem gut an und ähm, infolgedessen, weil das so gut ankam, kann ich schon mal sagen, ähm, dass der Chris und ich, dass wir gerade äh, planen, ähm dass wir YouTube ein bisschen mehr in unser Konzept einbinden, damit äh, ihr uns äh, künftig nicht nur hören, sondern ab und zu auch häufiger sehen könnt. Genau. Ähm, aber dazu demnächst mehr. Schauen wir mal. Also ähm, äh, nur zur Info an der Stelle, unseren YouTube-Channel, wer den noch nicht kennt, äh, den findet ihr über unsere Webseite www.business-monkeys.de und da oben in der Menüleiste gibt es eine Verlinkung zum YouTube-Channel, also recht einfach über unsere Webseite zu finden. Und äh, da findet ihr auch das erste Interview, das wir geführt haben ja, mit dem lieben Lutz.
1: Genau, und wir können schon mal so viel so ein bisschen antiesen. Nächste Woche könnt ihr uns wiedersehen. Na, genau, euch aber mal noch mit schlechter Bild- und Tonqualität, ja muss man auch sagen, noch Genau, weil, das ähm, haben wir noch nicht verbessert, weil das war noch im gleichen Zuge aufgenommen, richtig. Genau, genau das ja. haben wir im
0: gleichen Zuge aufgenommen. Aber äh,
1: ähm,
0: ja, also insofern ähm, müssen wir da nochmal alle mit der schlechten Qualität zurechtkommen.
1: Aber freuen könnt ihr euch trotzdem drauf. Also ja. vielen Dank, liebe Monkey-Bande, für die ganzen Interaktionen mit uns. Wir finden es sensationell, dass ihr euch eure Zeit nehmt, mit uns zu kommunizieren. Und wir versuchen auch immer, euch zu antworten. Ihr könnt mit uns interagieren auf den bekannten Social-Media-Kanälen, also Instagram, Facebook, auch Twitter. Oder über den Kontakt auf unserer Homepage www.business-monkeys.de und dort, also auf unserer Website, findet ihr auch die sagenumwobene Weinlist. Und Jens, welchen Feuerwein
0: <lacht> oder
1: welchen Tropfen zu Ehren von Joe Biden ist denn heute bei dir im Glas?
0: Ja, noch gar keiner. Also den für Joe Biden mache ich am 20. Januar auf. Und also dann
1: kein Feuerwein im Glas. Aber ein <lacht> Nein, Wein ist, ist schon Fire im Glas?
0: Wein. Na, er ist im Glas, genau. Ich trinke heute einen kleinen, aber feinen Primitivo. Mag ich ganz gern, aber Rotweine kommen ja nach wie vor nicht auf unsere Weinliste, weil ich von Rotwein einfach zu wenig Ahnung habe. Also bei Weißwein bin ich ja wenigstens ein interessierter Laie, bei Rotwein bin ich einfach nur Genießer und deswegen
1: sage ich an der Stelle einfach Prost. Sehr gut, ich sage auch einfach Prost, aber heißt der wirklich Primitivo? Also ich meine, das ist ja irgendwie, weiß ich gar nicht, ob das so marketingtechnisch so clever ist. Oh Mann, du, also ich meine, da siehst du wieder. Du
0: weißt natürlich noch viel weniger als als ich äh, irgendwie vom Wein. Ne, das merkst du daran. Ja, wieder. total. Hab ich aber ich habe ich auch ja, nie anders. behauptet, ich ist weiß nur gar eine Ah, okay. ja, der, 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 ja.
1: Äh, <lacht> Mein Gott, das ist ja wirklich ein Drama. Also, also selbst, guck mal, wenn man aber Laie ist ja, und sich ein bisschen Marketing auskennt, dann wäre garantiert Primitivo nicht die erste Wahl, wenn die da im Regal steht. Nein,
0: das, das ist wirklich schön. Es gibt tolle äh, Primitivo-Weine aus Italien und so weiter. Ähm, ursprünglich kommt, kommt diese Rotweinsorte aber aus, aus Kroatien und ähm, ja ähm, riecht und schmeckt ein bisschen nach Zimt, Nelken, schwarzem Pfeffer, Waldfrüchten und so weiter. Ähm, hm. Also, sehr, sehr, sehr schönes äh, Aroma. Ich mag das sehr gerne. Ähm, und, ähm, ja, so. Ähm, also, er ist auf jeden andere, Fall
1: nicht für, für primitive Leute. Nur weil er Nee,
0: also, das heißt, Primitivo ist halt die, 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 die Weinrebe, die Weinrebe, ah, ne? Also, das okay. kann, kann halt, äh, genau, es gibt alle möglichen verschiedenen Primitivo-Weine. Ähm, okay, von, so viel Infos, Infos mussten aber sein,
1: das sind wir unseren genau. Weinhörern schuldig. Ja, so. ja, ja, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre eine pure Selbstverständlichkeit. Selbstverständlich. genau. Aber gut, in, Ost, in,
0: in Ostfriesland, ne? Nee. Ja,
1: gut. Ja, wir haben wenig Weinberge hier tatsächlich. So, so wir machen aber mal weiter mit der äh, guten Nachricht der Woche, weil letzte Woche hatten wir ja gesagt, entweder ergibt sich die gute Nachricht von alleine oder es gibt keine gute Nachricht. No, also ich würde sagen, die gute Nachricht hat sich von allein ergeben und ist zum Glück eingetreten. Ähm, aber eigentlich gibt es ja bei dem Thema noch eine andere gute Nachricht, Ich die ist ja vielleicht so noch eine viel gutere Nachricht, finde ich eigentlich, oder jetzt? Ja, vielleicht. Aber aber bevor wir zur
0: guten Nachricht der Woche kommen, Chris, will ich mal ganz kurz zum Monkey der Woche kommen. Also, ich, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen okay. früh heute, ja. Normalerweise jo. kommt er erst zum Ende unserer Folge. Aber heute ist er mir besonders wichtig. Ich bin nämlich auf eine Wahnsinnsgeschichte gestoßen die jetzt hier wirklich gut herpasst. Und daher ähm, will ich mich jetzt einfach nicht bis nachher gedulden. <lacht> ähm, also da, darf ich vielleicht mal ein Monkey der Woche jetzt schon äh, platzieren, vor der guten Nachricht der Woche?
1: Ja, Logo, ich bin gespannt. Also wenn du es schon so ankündigst,
0: äh, feuerfrei. Ja, also manche werden die Geschichte sicher schnell erkennen, weil sie sie vielleicht auch gelesen haben an der einen oder anderen Stelle. Ja, ich will mal hier von einem Menschen erzählen, ich fange einfach mal so an, ähm, der mit 24 heiratet. Die Eheleute bekommen drei Kinder und als er 30 ist, also sechs Jahre nach der Eheschließung, sterben seine Frau und seine damals einjährige Tochter bei einem Verkehrsunfall. Die beiden Söhne saßen auch mit dem Auto, sind schwer verletzt und haben den Unfall damals aber glücklicherweise überlebt. Der Mann, von dem ich hier erzähle, ist also mit 30 plötzlich Witwer und alleinerziehender Vater zweier Söhne. Und man muss wissen, er, arbeite da, er arbeitete damals in, in Washington und wohnte aber in Delaware. Und ähm, als alleinerziehendes Elternteil beschloss er, dass er seine beiden Söhne aber abends selbst ins Bett bringen möchte, ähm, dass er da sein möchte, wenn sie aus einem schlechten Traum erwachen und dass er ihnen, äh, dass er ihnen morgens Frühstück machen will. Und deshalb pendelt er jeden Tag vier Stunden nach Washington. Jeden Tag. Und ähm, da kann man sich vorstellen, wie das einem Vater mit seinen Söhnen zu, zusammenschweißt und verbindet. Und über sein damaliges Pendeln hat er später mal gesagt, der wahre Grund, warum ich jeden Abend nach Hause kam, war, dass ich meine Kinder mehr brauchte als sie mich. Und dann kann man sich vorstellen, wie es diesen Vater getroffen haben muss, als einer dieser beiden Söhne später im Jahr 2015 im Alter von 44 Jahren an einem Gehirntumor stirbt. Dieser Mann, von dem ich spreche, wurde auch sonst in seinem Leben immer wieder von Rückschlägen begleitet. Ähm, 1987 beispielsweise bewirbt er sich um die Präsidentschaft in den USA, wir sprechen also über einen Politiker, und es werden damals Plagiatsvorwürfe gegen ihn laut. Er zieht die Kandidatur zurück und kann sich aber gegen die Plagiatsvorwürfe gar nicht mehr wehren, weil er kurz danach eine Hirnblutung erleidet, die er nur dank einer Notoperation überlebt. Und mit einer weiteren Kandidatur zur Präsidentschaft scheitert er ebenfalls. Als Kind hat er gestottert. Und bei einer Veranstaltung erzählte er, dass er gelernt hat, einfach irgendwas zu sagen, wenn er hängen geblieben ist. Und das passiert ihm heute auch noch ab und an. Und unsere Zuhörer werden es schon gemerkt haben, der Mann, über den ich hier spreche, der viele Dinge erlebt hat, für die viele von uns nicht die nötige Resilienz gehabt hätten, ist ab dem 20. Januar 2021 der neue amerikanische Präsident. Und zwar mit 77 Jahren wird Joe Biden amerikanischer Präsident. Mit 78 übrigens dann im Januar. Und das Interessante an Joe Biden ist tatsächlich auch sein, sein Stottern oder eins, also eine seiner ges spannenden Geschichten, weil er als Kind schon als Dash, also als Gedankenstrich vers verspottet wurde aufgrund seines Stotterns. Und während des Wahlkampfs hat er erzählt, wie er seine Aussprache verbesserte als Kind, indem er nachts mit der Taschenlampe vor dem Spiegel irische Gedichte rezitierte. Und ähm, im vergangenen Jahr hat Joe Biden in einem Interview berichtet, dass ihm auch heute noch einige Wörter wirklich schwer über die Lippen gehen. Und ähm, um zu verstehen, wer da jetzt Präsident in den USA wird, dem möchte ich noch folgende Anekdote dazu erzählen. Wenn Joe Biden heute Stotterer trifft, gibt er ihnen oft seine private Telefonnummer. So wie dem 13-jährigen Braden Harrington. Das kann man einfach mal googeln. Braden Harrington, dem Joe Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung traf. Und als er von dem Stottern des Jungs, Jungen erfährt, nimmt er ihn zur Seite während der Wahlkampfveranstaltung und erzählt ihm von seinen eigenen Sprechübungen. Und er zeigt dem Jungen seine Redemanuskripte für die Wahlkampfrede, auf denen er sich Notizen zur flüssigen Aussprache gemacht hat. Und der Junge hat später in, in einem YouTube-Video gesagt, in der kurzen Zeit hat mich Joe Biden selbstbewusster gemacht bei etwas, das mich schon mein ganzes Leben lang gestört hat. Ähm, so Und so hält Biden heute aktuell ganz persönlichen Kontakt zu 15 Stotterern, denen er immer wieder in persönlichen Gesprächen vermittelt, dass sie sich nicht anhand ihres Redens bewerten lassen sollen. Und auch seine Mutter hat ihn stets ermutigt, ihm immer wieder gesagt, dass er es schaffen kann. Und von ihm stammt das Zitat, immer wenn ich rausging, bestärkte sie mich. Ich weiß, das klingt albern, aber so etwas macht wirklich etwas aus. Zitat Ende. <lacht> da fällt mir doch glatt so ein, das Umfeld ist so verdammt wichtig. Ich finde, das ist eine mega Geschichte, weil sie steht für alles, worüber wir hier ständig sprechen. Die, die Geschichte steht für Empathie, für Durchhaltevermögen, für Bewusstseinschaft, Realität. Die Geschichte steht für Happiness is accepting what is. Die Geschichte für, steht für Visionen, die du haben musst, um nicht von deinem Weg abzukommen. Und für das Umfeld, das so verdammt wichtig ist. Und deshalb ist Joe Biden mein
1: Monkey der Woche. Amen. <lacht> ja, nein. okay, nein, aber du hast natürlich vollkommen recht. Eine mega Geschichte, ein megawürdiger Monkey der Woche, jetzt nicht wirklich überraschend, glaube ich, für euch da draußen. Eine, äh, Aber die eine Geschichte ist überraschend, weil in, in den Details war mir das tatsächlich, ich
0: habe das jetzt diese Woche gelesen, das war mir nicht so bewusst, Absolut. dass der, der Typ alles schon so äh, an Rückschlägen ja, und, und Schicksalsschlägen erlebt ja, ja, hat ja, ja, und ja. weggesteckt
1: hat und ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Also das ist das ist ein viel tougherer Typ, ähm, als man annehmen würde, wenn man ihn sieht und ey, natürlich ist Joe Biden ein Monkey, da müssen wir nicht lange drüber reden, ist doch klar. Die Amerikaner würden sagen, irgendwie alles American Dream, ja, alles ist möglich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, bald macht wahrscheinlich Hollywood da auch noch einen Film draus, aber im Ernst, das ist eine sehr inspirierende Story und viele von uns, da müssen wir mal ehrlich zu uns sein, wären an diesen Schicksalsschlägen zerbrochen, ja, yeah. das muss man ganz klar sagen und das gibt aber mal Hoffnung für die Zeit unter President Biden, ne, eine tolle Geschichte, eine gute Geschichte und der perfekte Übergang jetzt aber zur guten Nachricht der Woche, oder? Ja,
0: genau, die gute Nachricht der Woche. Und als Stichwort, damit ihr wisst, worum es geht, sage ich nur, Duck Emhoff. Hä? <lacht> Na, klingelt's? Ha? Wisst ihr, worum es geht? Duck Emhoff? Es klingelt bestimmt Chris? noch nicht so viel. Ja, ich weiß es. aber ah. es klingelt bei, Ja,
1: ich weiß es. Aber bei, bei, <lacht> es äh... ja.
0: ja, also, um es kurz zu machen. Doug Emhoff wird zweiter Gentleman im Weißen Haus. Also der erste zweite Gentleman im ja, Weißen Haus. Genau. Er ist nämlich der Ehemann von Kamala Harris. Ja, und das ist vielleicht sogar noch die gutere
1: Nachricht. Das wollte ich damit sagen. Das ist ja auch eine wahnsinns story dahinter. Ne?
0: So ist das. Und die gute Nachricht der Woche ist dieses Mal kurz, weil die deutsche Stimme von Anne Will aktuell ganz schön viel zu tun hat. Und deswegen habe ich mit ihr besprochen, dass es total sinnhaft ist, wenn wir dieses Mal, ähm, ja, Kamala Harris einfach selbst zu Wort kommen lassen.
1: So machen wir das. Lasst euch überraschen. Viel Spaß mit der guten Oder? Nachricht der Woche. Super. Ja, yeah, here we go. Zack. Die gute Nachricht der Woche.
0: people have the power to build a better future you chose hope and unity
1: decency
0: science and yes truth
1: this office, I
0: will not be the last
1: because every little girl
0: watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message dream with ambition lead with conviction and see yourselves in a way that others may not simply because they've never seen it before
1: but know that we will applaud you every step of the way Ja, cool. Also das ist wirklich eine sehr, sehr coole Rede äh, gewesen, die Kamala Harris da rausgehauen hat und ich bin gespannt, ob sie auch die erste Präsidentin der USA wird. Ich ja. habe das Gefühl, die Chancen stehen gut, die Möglichkeit ist da und ich sage einfach mal, meine Unterstützung hat sie, denn ich glaube, und das glaube ich wirklich, dass eine Frau an der Spitze dieser USA wirklich mal richtig gut tun würde. Eine tolle Frau, ähm, die Monkeys sagen ganz viel Erfolg, Kamala Harris.
0: Ich habe mittlerweile das Gefühl, Frauen an der Spitze jedes Staates tun gut. Wäre mal ganz aber gut, das glaube ich auch. Ja. Aber das nur so nebenbei. Ja, absolut. Jetzt habe hab ich mich aber mega eingeschleimt, oder? Bei den
1: Frauen? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Fällt mir gerade so auf. Aber es war ernst gemeint. Es war ja, wirklich... Ey, wenn wir Männer das einfach nicht gebacken kriegen, ich meine, ist ja nun mal so. Ey, und wir,
0: das kriegen wir nicht gebacken, weil die Männer spielen immer so blöde Ego-Spiele. Ja, wir können dafür andere Sachen besser. <lacht> ja, aber, aber Trump, Erdogan, Putin.
1: Aber aber Jens, das sind ja keine Männer. Also da muss ja auch mal äh, ne? Butter bei die Fische, das sind ja alles Weiche. Ja,
0: aber bei Verrückten ist nie eine Frau dabei. Ist dir schon mal aufgefallen, ne? Ja,
1: habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber da ja. weiß ich ja, nicht. Egal, nach. also ich würde sagen, genug Politik <lacht> und anderer Kram. Ähm, ja, wir sind genau. ja hier der ja, Erfolgspodcast, genau. Und bei den Business Monkeys geht es immer um die Geheimnisse des Erfolgs. Und deswegen flutschen wir direkt mal jetzt ins Thema. Und zwar ins nächste Kapitel des Buches Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Der Mutter aller Erfolgsbücher, wie ich es immer gerne nenne. Wir featuren ja die Kapitel dieses Klassikers so ein bisschen als roten Faden für unsere Folgeninhalte. Und nach den Kapiteln Verlangen, Vertrauen, Autosuggestion, Spezialwissen und Vorstellungskraft kommen wir nun zum nächsten Kapitel und das hat die Überschrift Organisierte Planung. Ja, Wir lassen uns ja immer inspirieren von den Kapiteln und dieses Kapitel Organisierte Planung ist ein echter Brocken, also es ist ein echt langes und inhaltlich sehr volles Kapitel gewesen, da ist viel mehr drin, als die Überschrift eigentlich erwarten ließ, oder Jens? Oh Boah, ja, das. <lacht> allerdings, das ja. Ist, man fängt das an zu
0: lesen und denkt, na, äh, gucken wir mal und dann hört es gar nicht auf. Ja, genau. Also das war sehr umfassend und ich würde auch sagen, dass wir uns damit in den nächsten Folgen auch, äh, also mit diesem einen Kapitel in den nächsten Folgen auch nochmal auseinandersetzen werden. Ja, ja. Ähm, ja, und natürlich ist Planung ein unfassbar wichtiges Thema, denn egal, ob wir jetzt, irgendwie eine Idee für für irgendein Produkt oder eine Dienstleistung entwickeln, ob wir unsere Vision verfolgen wollen oder was was auch immer. Wir brauchen immer einen Plan, genau, äh, damit wir das irgendwie dann auch umsetzen können, äh, was wir da in unserem Kopf haben. Und aus eigener Erfahrung kann ich einfach mal sagen, nicht der Anwalt, der am meisten weiß, gewinnt den Fall, sondern der, der am besten vorbereitet ist. So. Das, das ist einfach so, ja. Also wenn man ja. seinen Fall sorgfältig vorbereitet und präsentiert, dann hat man schon die halbe Miete. Und deswegen ist Planung, organisierte Planung so un unfassbar wichtig. Ja, und äh, deswegen ist das Kapitel natürlich auch so inhaltsreich. Napoleon Hill hat
1: das natürlich sehr genau erkannt, wie wichtig ja, das ist. Ja, wobei ich finde, äh, zur Überschrift organisierte Planung ist verhältnismäßig weniger drin im Kapitel, als ich es ja, hätte. Stimmt. Ne? Ja, das stimmt. Also, ja, also äh, tatsächlich geht es zu Beginn des Kapitels darum, mit seiner Mastermind-Gruppe, was das ist, haben wir in Folge 68 schon erklärt. Also quasi heutzutage würde ich sagen, mit, mit seinem Netzwerk zu kommunizieren und mit, mit der Hilfe eben dieses Netzwerks den Plan für das Erreichen seiner Vision zu erstellen. Das ist so am Anfang. So weit, so gut. Ne? Das Entscheidende ist jetzt aber, und das hat Napoleon Hill auch ausgeführt, sollte der Plan nicht zum Ziel führen, sollte er nicht erfolgreich sein, der Plan, dann ist es ein essentielles Erfolgsgeheimnis. Nicht aufgeben. Don't give up. Ja. Und Leute, ihr kennt die ganzen Zitate zum Thema Scheitern und Aufgeben. Ich habe mal drei Beispiele rausgesucht. Winston Churchill, die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. Ja? Oder mhm. Nelson Mandela, unser größter Ruhm ist nicht, niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Oder auch Martin Luther, wer einen Misserfolg nur als kleinen Umweg betrachtet, verliert nie sein Ziel aus den Augen. Ja, also sind alles Beispiele für nicht aufgeben.
0: Ja, und wenn mir sofort einfällt, ist Thomas Edison. Ja, also wenn der nach ja, na, 10.000 ähm, ja. Misserfolgen die Glühbirne zu erfinden aufgegeben hätte, dann würden wir heute noch im Dunkeln sitzen.
1: Ja, hatten wir auch schon mal. in, Ich weiß gar nicht, in welcher Folge. Hört, ja, einfach, ja. Noch mal, hört einfach noch mal alle Folgen. <lacht> genau. <lacht> so, und, und darum geht es eben auch bei dem Thema Plan. Ja, es ist wichtig zu erkennen, wenn der Plan nicht zum Ziel führt. Frei nach dem Motto, alles lief nach Plan. Nur der Plan war scheiße. Ja, hm. Es ist also entscheidend, immer aufmerksam zu sein. Wie ist die Entwicklung? Ist der erarbeitete Plan noch passend? Ist man noch on track? Und wenn nicht, dann gilt es eben, den Plan neu aufzustellen und nicht aufzugeben. Und Napoleon Hill schreibt in dem Kapitel dazu, wenn der erste Plan, den sie erarbeiten, nicht richtig funktioniert, dann entwickeln sie einen neuen. Wenn dieser Plan wieder scheitert, dann entwickeln sie noch einen. Solange bis sie einen Plan haben, der funktioniert. Genau das ist der Punkt, an dem die meisten versagen, weil sie nicht beständig genug sind, um so lange immer wieder neue Pläne zu entwickeln, bis sie den richtigen gefunden haben.
0: Weißt du übrigens, Chris, warum die Leute nicht so beständig sind? Sag mal. Weil sie keine Vision haben.
1: Ja, genau. Und ich sag dir auch eins. Beständigkeit ist auch anstrengend. Das hast du vorhin gesagt. Ne? So eine Woche zum Beispiel bei unserem Podcast. Eine Woche geht schnell rum. Und es ist Arbeit, jeden, jede Woche äh, auf den Punkt, was abzuliefern und was äh, zu entwickeln. Und ja. dafür sind viele Leute einfach zu faul. <lacht> ich kann ja. einfach ja. Auch mal so sagen. <lacht> Sorry. Ja. Genau. Und, so es. Ähm, also das ist zu ganz bequem. bestimmt. Ja, zu bequem das ist ganz bestimmt eines der wichtigsten Erfolgsgeheimnisse überhaupt. Beständigkeit. Hey, ich würde jetzt auch
0: lieber vorm Fernseher sitzen. Verdammte Axt. Ich nicht. Nein,
1: war Spaß. Also, also, jetzt mal ganz ehrlich, und diese ganzen scheiß politischen Diskussionen, die dir du immer anguckst, die brauchst du eh nicht gucken, das ist eh immer der gleiche Scheiß, habe ich dir ja, schon oft gesagt. Einverstanden. So. Okay. So, also Beständigkeit und Nicht-Aufgeben schon wirklich, wirklich wichtige Erfolgsgeheimnisse. Wir können das gar nicht hier oft genug sagen. Und Napoleon Hill findet in dem Kapitel noch deutlichere Worte, ja, pass auf, er schreibt nämlich, wenn sie aufgeben, bevor sie genau da ankommen, wo sie hinwollen, dann sind sie ein Versager. Ein Versager gewinnt nie und ein Gewinner versagt niemals. Bam! <lacht> den finde ich übrigens den find ich richtig Ey, geil, ein Versager gewinnt sie nie tat? und ein, ja, geil, oder? Ein Versager gewinnt nie und ein Gewinner versagt niemals. So. Und er schreibt auch noch, niemand ist jemals geschlagen, bis er aufgibt, sich geschlagen gibt und dieses Aufgeben findet stets im eigenen Kopf statt. Auch das noch. Setzt jetzt schon, das setze ich jetzt schon mal auf Facebook, bevor hier überhaupt irgendwas passiert. Ja, genau. <lacht> also das ist auch wirklich ganz wichtig. Es findet in eurem eigenen Krass. Kopf statt. Ja, das ist, ihr entscheidet, ob ihr aufgebt. Nicht die Umgebung, nicht die Umstände, nicht das Universum. Ja? Wenn ihr eine Sache aufgebt, dann liegt das in eurer Verantwortung. Denn ihr seid für all eure Entscheidungen in eurem Kopf selbst verantwortlich. Und das Tolle in dieser Erkenntnis ist, ihr seid nie wieder Opfer. Ihr seid nie wieder Mitläufer, sondern ihr seid Anführer, zumindest Anführer und Entscheider über, eure, über euer eigenes Leben und das ist meiner Meinung nach ja schon ein großer Erfolg. Und apropos Anführer, äh, darum ging es in dem Kapitel auch, Jens, oder? Warte mal, ich,
0: ich stelle gerade dieses Mega-Zitat noch auf Facebook, weil ähm, <lacht> ich finde das so gut, ich muss das sofort machen. Ähm, aber du hast <lacht> Das kommt du hast diese Woche auch recht. nochmal bei
1: Instagram, Leute, keine Sorge.
0: <lacht> ja, das, das, ist, das ist natürlich mega. Ähm, das muss man auch einfach für sich stehen lassen. Ähm, ja, ja. Ähm, finde ich, find ich sehr, sehr stark. Ähm, so, aber du hast recht. Ja, es ging auch um Anführer ähm, und ähm, äh, und auch da äh, ist Napoleon Hill in seiner Sprache relativ klar, weil er nämlich sagt, es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt, Anführer und Mitläufer. Genau. Wobei er das jetzt nicht so bewertet, Ja, er sagt jetzt nicht, das eine ist gut oder das andere ist schlecht, äh, er, er sagt nur, wir müssen uns entscheiden, was von beiden wir sein
1: wollen. Und ja, ganz im er Gegenteil. Sagt, er sagt sogar, es muss beides geben, ne? Also es ist ja, völlig wertfrei, ja, äh, völlig wertfrei. Es geht klar. sogar noch
0: einen Schritt weiter, ja. Es kann ja auch sinnvoll sein, erstmal Mitläufer zu sein, um dann Anführer zu werden.
1: Genau. Ja. Also ich
0: würde mal sagen, viele große Führungspersönlichkeiten waren ja auch mal Mitläufer, ja. Denn, mhm. ähm, denn nur, nur wer imstande ist, einem Anführer auch zu folgen ähm, und daraus zu lernen, der kann selbst irgendwann Anführer werden. Ähm, um, also es erinnert mich gerade wieder an Joe Biden. <lacht> ja? Stimmt, ähm, ja, ja. Vizepräsident äh, bei bei Obama, wobei der Vizepräsident in den USA ist, vielleicht auch kein Mitläufer, kann man so vielleicht nicht sagen. Also, um, <lacht> äh, aber, nicht aber aber trotzdem, er, aber trotzdem, er hat gelernt aus, aus alledem und äh, ist jetzt äh, ein echter Leader geworden. Ähm, und insofern hat Napoleon Hill natürlich völlig recht.
1: Genau, ein Anführer war damals... Barack Obama, ne? Und das, das, ja, kann, genau. das passt schon so ein bisschen. Wobei Mitläufer eben, da schwingt immer so ein bisschen was Negatives mit, was es gar nicht sein muss. Das will ich auch mal nee, ganz klar so betonen. Nee, so war es auch nicht gemeint von
0: Napoleon ne? Hill an der Stelle, muss, nee, man, genau. muss man
1: ganz klar sagen. Ne? Das, das müssen wir auch mal ganz klar nach draußen sagen. Wir machen da nicht diesen Unterschied. Ne? Das ist nicht negativ oder positiv, es ist nicht bewertet. So. Und ähm, ich finde es cool, in diesem Kapitel hat er dann als nächstes tatsächlich die elf Hauptmerkmale einer Anführerin oder eines Anführers, Uh, gedroppt, ja, <lacht> heutzutage würde man sagen gedroppt. Und das sind alles quasi kleine Erfolgsgeheimnisse. Und wir haben uns überlegt, wir hauen die jetzt euch alle elf einfach hier mal kurz um die Ohren und kommentieren die kurz, Jens, oder?
0: Genau so machen wir das. So machen Genauso wir das. Genau so. Finde ich super.
1: Hauptmerkmal Number One einer guten Anführerin, eines guten Anführers, Anführers ist unerschütterlicher Mut. Ey, und Mut ist zweifelsohne ein wichtiges Geheimnis erfolgreicher Menschen. Fürs Anführen beziehungsweise auch für die Selbstführung hat es aber eben auch die wichtige Funktion, Ängste der anderen oder die eigenen Ängste zu nehmen, die dann wieder zum Aufgeben führen könnten. Also Mut ist eine, ein entscheidender Merkmal.
0: Ja, ohne Frage. Also ohne Mut wäre so vieles in unserem Leben nicht möglich. Ja, Und die, die schönsten Liebesgeschichten blieben ungeschrieben ohne ja, stimmt. Mut. Ja, ja unter, unter Unternehmen würden gar nicht erst gegründet. Ähm, wahrscheinlich wären die Menschen bis heute nicht zum Mond, gefl zum Mond geflogen. Ähm, es gibt unseren Podcast gar nicht, wenn genau. wir nicht den Mut, wenn wir nicht den Mut, Mut gehabt hätten zu sagen, komm, wir machen das jetzt einfach mal, ohne genau. ohne jegliche Medienerfahrung in Konkurrenz zu all den Podcasts, die da gerade von großen Medienanstalten, von von altehrwürdigen Verlagen und so weiter herausgebracht werden,
1: haben wir gesagt das machen wir jetzt einfach mal, da stellen wir uns jetzt daneben und machen auch mal einen Podcast. Genau, und wir stellen so. uns der Öffentlichkeit und der Kritik, dass die Leute an uns rumbeschen können, das ist uns so, egal, wir sind mutig genug, das einfach zu machen. So. Ja, genau. Und das, hat, und das habt ihr jetzt davon. <lacht> so, das zweite ja. Merkmal bei Napoleon Hill ist äh, die Selbstkontrolle. Ja, ganz nach dem Motto, wer sich nicht selbst beherrschen kann, der kann auch niemals andere kontrollieren oder führen. Eine wichtige Vorbildfunktion ist, die starke, authentisch gelassene Führungskräfte ausstrahlen und so eben erfolgreich führen können. Also man merkt es ja, man folgt gerne Leuten, wo man genau weiß, die haben alles unter Kontrolle und sich selbst auch. Punkt. <lacht> genau. <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Also <lacht> wir haben ja gesagt, wir kommentieren kurz, das ist alles gut. Ja. <lacht> so, Nummer drei. Ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Und hier sind wir jetzt schon fast im Führungskräftetraining, Fairness ist für alle Führungskräfte enorm wichtig, ja? um im Team zum Beispiel die Ruhe zu bewahren, weil ein Team ist da wirklich ganz sensibel. Ja? Wenn es da eine gewisse Ungleichbehandlung spürt, spürt dann wird es in so einem Team unruhig und dann entwickelt so ein Team auch ein Eigenleben, was dann sehr schwer äh, zu kontrollieren ist. Und wir kennen das ja uns auch alle von uns selbst, ne? wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, dann ist da aber auch mal bei uns einiges im Argen gleich. Ja,
0: also ohne Gespür von Fairness und Gerechtigkeit äh, würde ich sagen, kann keine Führungskraft Mitarbeiter leiten und und sich ihren Respekt bewahren. Also das ist Grundlage von von Führungskraft, von Anführer, von
1: ja. Genau, also, aber eine eine Wahrheit ist dann eben auch, häufig ist im Team, aber doch leider immer irgendjemand, der sich trotzdem ungerecht behandelt fühlt. Das ist also ne, so ein Team, das so ein Team zu führen, ist schon wirklich eine schwierige Aufgabe. Ja. Das vierte Merkmal einer guten Anführerin, eines guten Anführers ist Unbeirrbarkeit. Wer wankelmütig in seinen Entscheidungen ist, wird als unsicher und schwach angesehen. Und dann stehen wir unserem eigenen Erfolg ja auch selbst im Weg, wenn wir nicht selbstsicher selbst und entscheidungsfreudig sind, wenn wir immer wieder hinterfragen, ist das jetzt richtig, soll ich das machen? Oder wenn wir uns beeinflussen lassen von außen, wenn dann alle sagen, so, das ist aber jetzt komisch, warum machst du das denn jetzt? Und wir dann unseren Weg abändern, dann wirken wir nicht selbstsicher und können uns selbst und auch andere Leute schwer führen.
0: Ja, na, na, ich würde es noch krasser sagen, wer Unsicherheit zeigt, kann kein Anführer sein. Ah, ja, genau, so ist es. Ja. Ja. Ja, natürlich. Also ich meine, ich muss ja, ich muss ja Sicherheit ausstrahlen. Wir, wir erleben das jetzt gerade. Ich sage mal, für alle Führungskräfte erleben wir das doch gerade jetzt in, in diesen Corona-Zeiten. Ähm, wenn ich da ähm, beispielsweise im Unternehmen meine Mitarbeiter mitnehmen will, dann muss ich doch äh, natürlich kann ich zeigen, dass ich auch nicht alles weiß. Ich weiß auch nicht, wie die Welt in drei Monaten aussieht. Und das kann ich auch offen kommunizieren. Aber und, und trotzdem kann ich Sicherheit, Selbstsicherheit ausstrahlen. Mein, meinen mein Weg vorgeben und ähm, wenn ich da jetzt irgendwie anfange zu zaudern und unsicher zu sein, ja, wer soll, wer soll denn dann an mich glauben und, und mir, genau. mir folgen? Das funktioniert genau, und ich nicht.
1: muss Entscheidungen treffen, ich kann die Entscheidungen anpassen im Laufe der Entwicklung, klar, aber ich muss meine Entscheidungen klar treffen. Das ist auch ja, wichtig. Ja, ne? natürlich. Number five. Also Merkmal mal Number five, nicht Mambo Number five. <lacht> Sorry, der muss jetzt mal sein. Also Nummer 5 ist überlegtes Vorgehen. Gute, klare, einfache Pläne Ja, schließen Glück und Zufall aus, sagt Napoleon Hill und führen direkt zum Erfolg und das finde ich echt cool, dieses, den Ausschluss von Glück und Zufall, das wirkt natürlich wieder als starke, als klare Führungsperson und das beeindruckt dann auch all diejenigen, die geführt werden, denn es wirkt einfach immer mega professionell, wenn man sich nicht auf Glück und Zufall verlässt.
0: Ja, na klar, also ich mein, ich ich kenne das übrigens aus der aus der Beratung, ja, ich kenne kenne ja ganz viele Unternehmer, die die völlig planlos agieren. Da ist der Unternehmenserfolg mehr ein Ergebnis des Zufalls, die die die, die reisen halt wie so ein Schiff ohne Steuerrad durch die Welt. Ja, das und und ein Schiff ohne Steuerrad, das kommt auch an, man weiß halt noch nicht so genau wo. Ich wollte gerade
1: sagen, ich wollte gerade sagen, das geht so lange gut, solange keine schwierigen Zeiten und oder schwieriges Wetter kommt, ne? Aber sobald das mal genau. schwieriger wird, dann bricht das Ding irgendwie auseinander, ja? haben also von daher ist ein,
0: im, haben wir übrigens im März erlebt, ne? als als Corona dann losging und und plötzlich viele gemerkt haben, ja, eigentlich weiß ich gar nicht, warum mein Unternehmen erfolgreich ist. Scheiße, <lacht> was mache ich
1: denn jetzt? <lacht> genau. Genau, ja. Also ein Plan, auch wenn es gut läuft, ist es immer gut äh, zu wissen, wie der Plan ist, warum es gut läuft. Das ist gar nicht gar nicht so ja. dumm. Das sechste Merkmal ist die Gewohnheit, immer mehr zu tun als erwartet. Ja? Wann werdet ihr erfolgreicher sein als die anderen? Wenn ihr bereit seid, dieses, dieses bisschen mehr zu geben als andere und als erwartet. Diese berühmte extra Meile zu gehen, ein wenig höher zu springen. Ja, Das beeindruckt all diejenigen, die ihr führt und euch selbst übrigens auch. Denn es gibt immer ein gutes Gefühl, wenn man etwas mehr gegeben hat und dadurch auch etwas mehr geschafft hat, als ihr selbst mal von euch erwartet habt.
0: Ja, und auf die Arbeitswelt übertragen könnte man auch sagen, mehr tun, als wofür man bezahlt wird. Genau. Ja, also wenn, wenn, ich, wenn, ich, äh, wenn ich eine Gehaltserhöhung haben will, dann muss ich halt auch mehr wert sein als vorher. Wenn ich eine Führungskraft werden will, muss ich äh, mehr tun als die anderen. Ähm, also mehr tun, als wofür man bezahlt wird.
1: Genau, zeigt übrigens dann auch, wie gut eure Führungspersönlichkeit ist, ob sie das erkennt oder nicht.
0: <lacht> ja, ja ich, ich war ich war übrigens, also ich meine, das kann man ja als blöd oder nicht blöd, äh, keine Ahnung, äh, vielleicht war ich auch blöd, aber äh, ich habe ja auch mal angestellt gearbeitet, bevor ich äh, mich selbstständig gemacht habe und mein Anspruch war zum Beispiel immer, ich bleibe länger im Büro als meine Chefs. Blöd. Das war blöd, also das war vor allem deshalb
1: blöd, weil ich Chefs hatte, die nie vor 22 Uhr das Büro verlassen haben, also das war echt saublöd. Nee, was, was ich, was, ja, das war blöd und was ich einem von dir weiß, das ist ja in deiner Branche irgendwie so gang und gäbe am Anfang und das wird dann einfach auch brutal ausgenutzt und deswegen ist es blöd. Muss man einfach ja, mal so sagen. ja, ja, ja,
0: nein, das, genau. Ich wollte es aber gar nicht so sehr auf die Branche beziehen, sondern das war einfach, das war einfach mein Mindset damals. Ja, das ich finde, also
1: ich kann es auch verstehen. Hm? Ich kann das total mhm. verstehen. Also es ist jetzt, wenn ich jetzt sage, blöd, ist es jetzt aus der, unserer heutigen Sichtweise. damals mhm. kann ich das mhm. total verstehen, keine Frage. Ja. Als siebtes Merkmal führt Napoleon Hill eine ansprechende Persönlichkeit auf und schreibt dazu wortwörtlich pass auf. Wer schlampig, achtlos oder unzuverlässig ist, wird niemals ein wirklicher Anführer sein können. Leitung erfordert Respekt. Niemand wird einem Anführer Respekt oder zollen oder akzeptieren, der nicht alle Kriterien einer ansprechenden Persönlichkeit erfüllt. Also da muss man wirklich nicht mehr zu sagen, Jens, oder? Nope. Das ist auf den Punkt. Das achte Merkmal ist Sympathie und Einfühlungsvermögen. Das spricht auch für sich selbst. Ich meine, wer arbeitet schon gern unter unsympathischen Menschen? Oder wer ist gerne schon selbst unsympath? Würde man selber von sich nie behaupten. Ja, Also Sem Sympathie und Einfühlungsvermögen machen es euch leichter, wenn ihr äh, Anführer werden wollt. Hey, dazu fallen
0: mir übrigens zwei Sachen ein. Also das erste ist, ähm, ich erinnere nochmal an Joe Biden und an seinen Umgang mit den Stotterern, die er trifft. Ja, sehr
1: empathisch, absolut.
0: Sympathie und Einfühlungsvermögen. Ja. Und Wer, wer mir auch gerade wieder äh, einfällt, äh, ist mein Speziell Freund Armin Laschet. Das soll ein äh, extrem aufbrausender ähm, Mensch sein.
1: Also du willst das, aber das, das soll das Gegenteil, das Beispiel das Gegenteil sein. Ja, natürlich, das natürlich. Gegenteil, ja, ja, klar, ja, 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 ja. ja das deswegen wird er sich auch nicht
0: durchsetzen, wirst du so sehen, deswegen wird er sich nicht durchsetzen am Ende.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich halte es mit den Ostfriesen, abwarten und Tee trinken. Ja, ja, ja. Wirst du, <lacht> also sehen. Du, bist, du bist der politische Affe. Ja, so. die Erfolgsgeheimnisse sind nicht auszutricksen. Du wirst es sehen. So
0: ein, ja, so, ich, so, so ein aufbrausender Typ, der irgendwie die Leute anpumpt, wenn wenn er schlechte Laune hat, das äh, setzt sich nicht durch. Lassen wir uns überraschen. Ähm, ja. Nummer 9. Sehen wir, bei, sehen wir bei Trump ja auch. Also er hat sich kurzzeitig durchgesetzt, aber am Ende scheitert er kläglich.
1: Ja, er, er ist kläglich ob er kläglich gescheitert ist, bei so vielen Wählern will ich jetzt gar nicht genau sagen, aber nochmal, ey, Politik, ich bin da jetzt raus, reicht. Weil wir sind ja bei den elf <lacht> Hauptmerkmalen eines so, Anführers. So, Nummer neun. Und bei den elf Hauptmerkmalen eines Anführers, da ist äh, Trump schon bis jetzt bei keinem irgendwie aufgetaucht. <lacht> das ist ganz spannend, komisch, dass er überhaupt Anführer werden konnte. Also Nummer neun, äh, Sinn für Details. Ja? Ähm, wenn man mal ganz ehrlich ist, machen nämlich häufig die Details am Ende den Unterschied. Und wer diese dann erkennen kann, der ist dann eben auch der gute Führer. Was anderen verborgen bleibt, der gute Anführer sieht es und dadurch macht er genau den Unterschied.
0: Logisch. Was Also ich meine, ja klar, Punkt.
1: Punkt, genau. Number 10 heißt Verantwortlichkeit. Für mich auch ein mega wichtiges äh, Erfolgsgeheimnis, Verantwortung übernehmen, anderen gegenüber, aber auch und vor allem sich selbst. Selbstverantwortung ist so wichtig. Holt euch aus der Opfermentalität raus, Ey, und ich meine, das sagt es doch schon selber, Opfer können keine Anführer sein, ja, nicht in der Führung anderer und auch nicht in der Selbstführung. Selbstverantwortung ja. ist ganz, ganz wichtig. Hey, und äh, wenn wir das jetzt mal wieder auf Führungskräfte übertragen im Unternehmen,
0: ja, ich muss für, ich muss Verantwortung übernehmen als Führungskraft. Wenn Mitarbeiter Fehler machen und sich äh, unfähig zeigen, äh, dann hat die Führungskraft versagt, also mindestens mal bei der Personalauswahl. Ja, ähm, ja und wenn ich dann nicht die Verantwortung
1: übernehme, habe ich ein Problem. Und jetzt, jetzt merkt ihr auch so ein bisschen, warum die Business Monkeys Business Monkeys heißen. Weil das ist natürlich, wir kommen aus dieser Ecke. Na naja, gut, so. wir kommen ja aus der, das können wir ja auch nicht. Äh, nein, 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 habe hab ich ja gerade gesagt. Absolut. Ne? Mhm. So, last but not least, das elfte Merkmal einer guten Anführerin, eines guten Anführers ist Teamfähigkeit. Na klar. Ja, wenn du ein Team führen sollst und nicht teamfähig bist, dann wird das nüscht. Und Napoleon Hill schreibt dazu, wer leiten will, braucht Macht. Und Macht entsteht durch Koordination von Zusammenarbeit. Ja? Wer erfolgreich sein will, muss gut mit anderen Menschen umgehen und klarkommen können. Denn alleine sind die allerwenigsten Menschen tatsächlich erfolgreich geworden.
0: Mhm. Umfeld, Umfeld, Umfeld. Umfeld, Umfeld, Umfeld. So ist es. Ja, ja. das waren sie dann, die elf Merkmale eines guten Anführers. Ne? Wahnsinn. Mhm. Und äh, im Kapitel geht es dann damit weiter, äh, warum einige Anführer immer wieder scheitern. Ähm, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, wir machen in den nächsten Folgen weiter in dem Kapitel, weil das ja. würde jetzt, glaube ich, diese Folge echt überfrachten. Ja, Mega, die wird viel zu lang. Äh, ähm, jetzt, absolut. Deswegen würde ich, würd ich jetzt noch mal kurz zusammenfassen, weil äh, das war jetzt doch ganz schön viel. Die elf Merkmale erfolgreicher Anführerinnen und Anführer, also äh, eigentlich auch echt, äh, echte elf Erfolgsgeheimnisse.
1: Ja, und ja, jetzt könnt ihr auf die auf die Rekord-Taste drücken, <lacht> dann habt ihr sie immer äh, quasi. Genau, im und das
0: waren erstens unerschütterlicher Mut. Zweitens Selbstkontrolle. Drittens ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Viertens, Unbeirrbarkeit. Fünftens überlegtes Vorgehen. Sechstens die Gewohnheit immer mehr zu tun als erwartet. Siebtens ansprechende Persönlichkeit. Achtens, Sympathie und Einfühlungsvermögen. Neuntens sind für Details, zehntens Verantwortlichkeit und elftens die Teamfähigkeit.
1: So und jetzt soll da noch irgendwann einer mal sagen, ihm fehlen hier die Erfolgsgeheimnisse. Ja, hier <lacht> ist zu viel Unterhaltung. Das waren elf Erfolgsgeheimnisse am Stück in einer Folge. Und ich würde sagen, puh, das ist eine pickepacke volle Folge, und ist Zeit, um den Deckel doof zu machen, Jens, oder? Ja, also, wenn wir sie jetzt nicht drauf machen, sprechen wir nochmal über Politik. Nee, um Gottes Willen, da war viel drin. <lacht> okay. Ähm, und tatsächlich war das ja auch schon wieder eine Art Feierfolge für Joe Biden und Kamala Harris. Mögen sie die Hoffnung und Erwartung erfüllen können, die die ganze Welt an sie zu haben scheint. Ähm, ist auch mal so eine gewisse Last auf den Schultern, <lacht> würde ich sagen, ja? hm. ähm, Und am Ende quasi noch als kleine Monkey-Unterstützung für die beiden von uns, gibt es ja immer zwei Song-Empfehlungen von mir. Wusstest du das, Jens? Seit ein paar Jahren ist das so, dass man von den Kandidaten auch Playlists einsehen kann. Und Ach, dann, dann weiß
0: man, was die so hören. Doch, tatsächlich. ja. Gab's das von, von Donald Trump auch? Was hört der denn?
1: Das weiß ich nicht, das habe ich mir gar nicht angeguckt. Ich habe äh, jetzt geguckt, was Kamala Harris und Joe Biden auf ihren Playlists haben und habe von jeder Playlist einen Song ausgesucht und starte natürlich Ladies First, wie sie es gehört mit Kamala Harris und auf ihrer Playlist, da stehen so Künstler wie Mary J. Blige, Beyoncé, aber auch John Legend, Stevie Wonder oder Phil Collins und ich habe mir aber einen Klassiker ausgesucht von dieser Liste, den die meisten Monkeys kennen werden, aber lange, lange, lange nicht mehr gehört haben, ein Song aus dem Jahr 1988 und wer alt genug ist, für den ist das so ein echter Klassiker und zwar von salt n Pepper, Push It, das kennt ihr alle Ach, noch, oder? S mega. Ah, ja, klar. Push It. <lacht> Geiler Song. <lacht> salt Pepper Pepper Push It packen wir auf die Liste. Bei Joe Biden auf der Liste stehen Künstler wie Bruce Springsteen, die Beatles und Adele. Es steht übrigens auch äh, My Way von Frank Sinatra äh, drauf. Einer meiner All-Time-Favorites. Sehr wichtiger Song für mich. Ähm, das wäre aber zu platt gewesen. Von seiner Liste wähle ich aber eine Künstlerin, die wir bis jetzt auch noch gar nicht in der Liste hatten. Aber die natürlich easy drauf gehört, nämlich Tina Turner mit ihrem Song The Best, steht tatsächlich bei Joe Biden äh, auf der Playlist, ist natürlich ein <lacht> mega passender Klassiker-Kracher-Monkey-Song, übrigens auch aus den 1988er Jahren, ähm, The Best von Tina Turner. Ihr findet die Songs ja. ab jetzt auf der Business Monkeys Playlist bei Spotify. Hey, Tina Turner, also muss ich mal gerade sagen, das, ich, fand ich immer großartig,
0: wirklich großartig. Es gibt so ein, so ein Live-Album, wo sie verschiedene Duette hat. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, mit Eros Ramazzotti, ähm, ja, da gibt es noch irgendwas. Äh, ja, und ich, Adams, ich glaube, Wahnsinn, ich glaube
1: Tina, ich meine, Tina Turner lebt auch genau. in Deutschland. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher, ob das immer noch so ist. Sie hat auf jeden Fall mal eine Zeit lang in Deutschland gelebt.
0: Ja, sie, sie, sie ist oder war ja mal mit einem Deutschen verheiratet. Ich glaube, ist sie immer noch. Genau. Und äh, insofern hat sie dann auch lange Zeit in Deutschland gelebt, ja.
1: Aber dazu lese ich zu wenig die Gala und die Bunte, da kann ich nicht so viel zu sagen. Ja, weiß so. ich auch nicht, aber ihre Musik also, ist großartig. Großartig. guter Grund, da mal
0: wieder reinzuhören.
1: So, hört einfach in die Business Monkeys Playlist, dann äh, pfeffern wir euch The Best von Tina Turner um die Ohren ja. äh, von der Playlist von Joe Biden. Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein, einfach fürs Monkey-Bande-Sein. Das macht uns äh, jede Woche echt irgendwie stolz und froh und motiviert uns Woche für Woche weiterzumachen. Seid lieb zueinander, macht keinen Quatsch und haltet den Wahnsinn aus eurem Leben raus. Heute war wirklich viel drin in dieser Folge. Macht mit bei der 1001 und tag challenge Leute. Ähm, edit die Monkeys und den Hashtag tausend und tag Macht was für eure Gesundheit und für eure Fitness. Oder hört nochmal rein in die elf Hauptmerkmale eines Anführers einer Anführerin, denn das sind wirklich ganz viele Erfolgsgeheimnisse komprimiert und werdet so zu eurer eigenen Anführerin oder zu eurem eigenen Anführer für euer Leben, für eure Vision. Und wenn ihr wisst, was eure Vision ist, dann macht euch einen Plan, wie ihr dahin kommen wollt, denn ihr wisst ja, Wissen ist nur Macht, aber Machen ist mächtiger. Peace. Ja, machen es mächtiger und ähm, bei
0: der Gelegenheit, weil der Christus es gerade noch mal angesprochen hat, hat ähm, ja folgt uns, äh, wo ihr könnt und bei der Gelegenheit empfiehlt uns doch auch einfach weiter. Unsere Community wächst und wenn jeder von euch uns nur ein einziges Mal empfiehlt, haben wir uns schon verdoppelt. Ähm, ja, mega, und, genau. Äh, ja und äh, wir wollen äh, einfach die Monkey-Ideen noch ein bisschen breiter streuen. So und heute haben wir viel über Empathie erfahren und äh, über die Empathie von Joe Biden und über die Empathie als Erfolgsgeheimnis. Und ich hoffe, das führt dazu, dass ihr Lust bekommen habt, eure Empathie zu stärken. Wie ihr das macht? Ganz einfach. Werdet achtsam. Hört doch einfach ab und zu mal zu und haltet euch ein bisschen zurück und zeigt Emotionen. Nur weil wir nachempfinden, was andere gerade fühlen, heißt das nicht, dass dieser das auch merkt. Deswegen zeigt echtes Interesse und stärkt eure Fremdwahrnehmung. Also fragt euch, wie der andere oder ein fiktiver, neutraler Beobachter die Situation gerade wahrnimmt. Wenn ihr das so macht, diese vier kleinen Punkte, die ich gerade gesagt hab, habe, umsetzt, dann verspreche ich euch, wird eure Welt runder. Und das wünsche ich euch mit aller Empathie, zu der ich heute imstande bin. Ja, und ansonsten sage ich, bleibt uns gewogen. Und bis nächste Woche, liebe Monkey-Bande. Und Lutz, auch für dich, bis nächste Woche. Tschüss. Und für dich, erik haben wir viel Empathie und mach dir keine Sorgen, du bist nicht alleine. Schöne Grüße, bleib fit und you never walk alone. Es
1: sei die
0: der Welt.
1: Uh, 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 uh. Ciao.